1: J'appelle à la barre, Maître Bellemare.
0: Avocat. Avocat à la barre.
1: Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
1: Donc, vous avez vu, je l'expliquais tantôt, euh, attaque de chien sur un enfant d'un an et demi. On veut comprendre, on veut savoir ce que c'est criminel. Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites civiles? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? On a Maître Matt Belmar avec nous. Bonjour, Maître Belmar. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là pour nous apporter vos lumières. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Est-ce que vraiment, on pourrait être en, en présence d'un cas de négligence?
0: Ben, c'est possible. C'est difficile de savoir à ce stade-ci, mais ça donne toujours... Euh, si on est toujours bouleversé quand on voit euh, des animaux comme ça qui s'attaquent à des, des personnes et très souvent M. Bernier, ce sont des enfants hein, parce mmh. que les enfants sont plus petits, ils sont format réduits. Alors mmh. euh, c'est sûr qu'il y a des adultes aussi qui peuvent être attaqués, ça dépend aussi de la dimension de la bête évidemment, ça dépend de sa fougue ça dépend de sa culture, puis de la culture du maître aussi, mais euh, souvent c'est des enfants. Alors, ça donne ça donne ça cause des dommages majeurs parce que ces enfants-là vont subir bien sûr, des dommages esthétiques. Moi, j'en ai vu plusieurs à mon bureau, des enfants qui ont été attaqués par des animaux, souvent en bas de 12 ans, des cicatrices, souvent c'est au visage, alors c'est des cicatrices qui vont rester. Et malgré okay. tous les, tous les bienfaits de la chirurgie esthétique, ça risque de laisser des séquelles esthétiques, donc des séquelles psychologiques, bien sûr, en secondairement.
1: OK. Et justement, euh, euh, tu piques ma curiosité là-dessus. Comment, si une poursuite, par exemple, là, puis on, on veut réclamer oui. des dommages, là, comment qu'on peut calculer ça, ce genre de blessure-là, de, de, du bien, dommage qu'on a subi?
0: Bien, comme dans toutes les, les poursuites en, en responsabilité, d'abord, il faut établir euh, la responsabilité du propriétaire du chien parce que le chien, lui, spawn pas une personne, alors il n'est pas, euh, pas en hum. soi responsable. Mais le propriétaire du chien et le gardien, dans certains cas, et il peut arriver, par exemple, que vous prêtiez un animal à quelqu'un pour le garder une fin de semaine et que l'animal cause un dommage à ce moment-là. Euh, la victime peut poursuivre non seulement le propriétaire, mais aussi euh, le gardien de l'animal euh, solidairement. Il peut les poursuivre les deux, ça s'est déjà fait. Euh, okay. Mais la plupart du temps, c'est le propriétaire qui est poursuivi. Et le propriétaire a à peu près aucun moyen de défense. Les, les, la présomption de, de l'article 1466 du Code civil du Québec est très, très stricte, très, très sévère. Il est en civil, là. au civil. Ouais, est à peu près impossible de, de la renverser, euh, à moins que ce soit force majeure. Je sais pas, moi, un, un coup de tonnerre qui a, qui a causé une, une, une hystérie chez l'animal ou, euh, ou ou encore qui a été provoqué. Euh, il, y a, okay. il y a un cas, euh, il y a un jugement il y a, il y a quelques années qui a été rendu où le juge avait partagé la responsabilité euh, entre euh, la victime et euh, le propriétaire en disant ben la victime a, a été un peu téméraire en, en s'amusant avec un en, avec un chien fou, un chien qui donnait des signes d'agressivité, évident, et euh, la victime avait joué avec l'animal, l'avait un peu provoqué, et le juge avait, fait, euh, avait dit que c'était 50-50 au niveau des dommages, mais c'est un cas assez isolé, parce que mm -hmm. la plupart du temps, c'est le propriétaire de l'animal qui va être condamné, mais après ça, il faut, comme vous le disiez tantôt, prouver les dommages, et ça, ben ça peut être de trois ordres, hein. ça peut être des dommages... Euh, esthétique, Il y en a presque tout le temps dans les cas de morsures et c'est assez vilain. Et ça se produit la plupart du temps au niveau des membres supérieurs, les épaules, les bras, les mains et aussi au niveau du visage. Comme dans le cas de Louisville, tristement connu aujourd'hui, qui a eu lieu en fin de semaine. Ouais. C'est un, un bébé d'à peu près un an qui a été attaqué euh, par un animal. Puis Évidemment, il s'attaque à quoi? Il s'attaque au visage, il s'attaque aux oreilles, il s'attaque aux mâchoires, il s'attaque aux bras. Alors ça, c'est des blessures graves qui vont donner des séquelles, des cicatrices, et qui vont paraître longtemps, hein, parce que ouais. ce sont des ce sont des parties du corps qui sont généralement découvertes, qui sont très visibles. Et après ça, ben il y a des dommages fonctionnels, c'est-à-dire, ben il a été mordu à la main, l'enfant, donc il y a des cicatrices, mais est-ce qu'il y a quelque chose en dessous des cicatrices? Est-ce que est-ce que la force de la main a diminué? Est-ce qu'il y a des muscles, des, des des os qui ont été brisés, fracturés? Est-ce qu'il y des, a des séquelles au niveau de la force, au niveau du mouvement de la main? qui peuvent rester. Alors là, ce sont généralement des orthopédistes qui font ces évaluations-là. Puis il y a aussi, bien sûr, les dommages psychologiques qui en résultent euh, non seulement du fait du traumatisme là, que, que les, mm -hmm. les, les victimes vivent une fois attaquées par un chien parce que c'est jamais plus... Il y a une, plus de une sorte Le de même, choc
1: hein? post-traumatique par la suite. Oui, oui. Mm -hmm.
0: Il y a souvent un choc post-traumatique euh, qui est un, 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 un syndrome de stress post-traumatique que la plupart des victimes qui sont qui sont qui sont touchés par un, un un événement imprévu très grave où leur vie ou leur sécurité ou leur leur santé sont menacées de façon sérieuse donc ça crée une blessure donc ça ça se manifeste sous forme de cauchemar puis de flashback la plupart du temps mais il y a aussi ce qu'on appelle le trouble d'adaptation c'est-à-dire au plan psychologique la personne doit vivre avec des blessures donc le regard des autres les gens mmh. qui te parlent tout le temps de la même affaire qu'est-ce que tu as eu qu'est-ce qui t'est arrivé et ça, là, quand ça fait euh, 500 fois que tu le répètes, ça crée souvent une détresse, puis ça, ça, ça fait partie du problème psychologique. C'est souvent des preuves devant le tribunal qui sont euh, de plusieurs ordres et qui sont assez coûteuses, parce qu'il faut faire affaire avec des médecins, il faut commander des expertises et euh, c'est des dossiers qui sont pas simples, mais heureusement, mm -hmm. au niveau de la faute de la responsabilité, c'est quasiment un régime de responsabilité sans faute, parce que c'est à peu près impossible pour le propriétaire de se, de, de, de se défaire de la présomption de responsabilité.
1: OK. Mais aussi, tu sais, ce dommage-là psychologique va, va être sur longtemps, parce qu'on prend un jeune d'un an et demi qui, qui est, s'il si est défiguré ou il y a vraiment une cicatrice importante qui va paraître toute sa vie, une, ça peut être une forme de complexe plus tard.
0: Là. Ah, ben il n'y a aucun doute là-dessus. Et euh, les, les enfants sont stigmatisés. Euh, tous les enfants, on, on, on s'en souvient. En on était au secondaire, on n'était pas facile. Puis mmh. le, le, le monde est difficile. Fin primaire, début secondaire, c'est à peu près, la, pour bien des gens, la pire période de leur vie. Là. Ouais. Les moments où, euh, où tout est permis, euh, et euh, le harcèlement, l'intimidation. Euh, euh, bon, Et bien évidemment que les enfants de, de 12, 13, 14 ans qui fréquentent les, les écoles secondaires au Québec et qui sont porteurs d'un handicap manifeste, euh, visibles, euh, facile à identifier, euh, facile à décrire, Ben il va y aura des surnoms, ils vont ils vont être agacés, ils vont être écœurés, ils vont ils vont être euh, isolés. Et euh, c'est très malheureux, mais très souvent, c'est ça qui arrive lorsqu'il y a des handicaps euh, apparents au niveau physique, cicatriciels. Et puis là, ben souvent, ben, ils se sont demandés euh, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça, même par les adultes. Ouais. Euh,
1: c'est pas toujours bah, méchant, mais on, on fait la remarque, c'est ça.
0: Bah oui, c'est puis c'est le regard des autres. Puis, euh, ben, Nathalie a été mordue par un chien, c'est pas de sa faute, c'est si, c'est ça, mais mm -hmm. Nathalie a, a trouvé ça dur à porter. Puis, euh, évidemment, ça fait partie de la preuve qu'on doit faire devant le tribunal.
1: Mais on, on, essaie de aussi, là, on essaie de prévoir ça d'avance, Madame Belmont.
0: On essaie de prévoir ça d'avance, et souvent ce sont des psychiatres qui sont, des pédopsychiatres ou des psychiatres qui sont plus spécialisés. Euh, dans le traitement des enfants qui vont dire, bien, écoutez, Monsieur le juge, même si l'enfant avait 12 ans au moment de la morsure, euh, on peut anticiper des problèmes à long terme. On peut anticiper que dans la vie adulte, euh, ça risque d'être difficile aussi pour cette personne-là. Alors, le juge doit tenir compte également des perspectives parce qu'il peut pas okay. rendre un jugement chaque année. Il peut bien sûr se prononcer puis revenir provisoirement sur la question s'il si pense que les dommages sont susceptibles d'évoluer encore. Le nouveau code civil okay. euh, depuis 25 ans permet de le faire encore, mais il reste que les, 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 les pertes, le juge doit faire preuve d'une certaine anticipation. Puis il doit tenir compte des perspectives en fonction de ce que les médecins vont dire. Ouais. Et puis, tout ça, ça, ça sont pas les pires cas qu'on puisse plaider, parce
1: que ce sont des cas très malheureux. Là. Ah, c'est pas évident, je comprends. Mais, euh, Mme Belmont, justement, on dit bon, la, la responsabilité en droit civil est presque automatique. Si on donne un exemple concret, j'ai mon chien, je l'ai mis en laisse, la laisse casse, par exemple, et oui. là, mon chien oui. attaque. Est-ce qu'on mm -hmm. pourrait être responsable de ça?
0: Absolument, absolument. Vous êtes responsable des dommages que votre chien cause, et c'est okay. sûr que... le. le euh, l'animal ça peut être un ça peut être un, un cheval aussi que vous louez euh, mmh. et euh, ça peut être un serpent ça peut être n'importe quoi que, que, vous, que, vous, que vous soyez légalement euh, en mesure de de posséder cette, cette bête là ou non ne change rien vous êtes responsable des dommages causés par votre chien Puis comme je le disais tantôt à moins qu'il y ait eu provocation et euh, ça, c'est c'est pas facile à prouver pour le propriétaire du chien non plus. C'est une question mm -hmm. de preuve, mais tu sais, euh, si, si c'est un enfant, par exemple, de cinq ans, un enfant de cinq ans, spontanément, va être porté à parler à l'animal, surtout si y a un animal chez lui, s'il y a déjà si, 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 si y habite une ferme, s'il habite une, une résidence où il y a déjà des animaux, des chats, des chiens, il va être porté à aller voir le chien. C'est pas une provocation. Une provocation, c'est... C'est un, 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 un ado ou un adulte qui va prendre une branche puis qui va commencer à écœurer le chien puis à l'excéder, euh, voyant bien que le chien est, est, est menaçant. Et à ce moment-là, le juge peut partager la responsabilité. C'est peu probable que le juge dise que le propriétaire n'a rien à voir avec ça parce que c'est quand même lui qui est propriétaire qui est responsable de la bête. Bien, okay. il pourrait diminuer la responsabilité du propriétaire dans la mesure de la provocation qui, qui, qui constituerait une faute en soi, euh, contributive mm -hmm. importante de la part de la Mais
1: victime. Il pourrait-tu arriver, quand vous parliez de, de force majeure, de, de quoi vraiment que le propriétaire ne pouvait pas prévoir, là, puis mm -hmm. il serait exonéré? Là,
0: ben, je sa sais pas pour moi, par exemple, la foudre, la foudre qui fait euh, euh, okay, un ben, menace il... pour qui fait un sur l'animal et qui change le comportement de l'animal subitement. L'animal se met à courir, puis euh, il agresse quelqu'un. Ça, ça pourrait okay. peut-être être un cas de force majeure aussi par exemple, un animal qui est pris dans un, un, un bâtiment en, en, en feu ou quelque chose du genre, ou mm -hmm. euh, un animal qui, 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 qui est dans l'eau et qui, qui, qui est en train de se noyer ou là qui panique, etc. Moi, je pense que c'est plutôt des réactions de panique des animaux euh, dans un contexte météorologique, euh, imprévu, ou dans un contexte euh, où le propriétaire n'a rien à voir avec euh, l'incident. Alors là, le juge pourrait dire, écoutez, euh, mais encore là, en principe, la bête avait une personnalité. Et si c'est une bête dont on peut faire la preuve qu'elle était menaçante, euh, qu'elle était agressive, euh, qu'elle était imprévisible, euh, ben même là, s'il y a un incident qui peut peut-être précipiter sa colère, il reste mm -hmm. que le propriétaire... Euh, ben, c'est tout ça que le juge doit regarder. Mais fondamentalement, il faut retenir que quand on est propriétaire d'un animal, c'est pas rien. Et euh, contrairement à, au propriétaire d'un bâtiment, contrairement mm -hmm. au propriétaire d'un objet... Un animal, c'est particulier et le code civil est extrêmement sévère. C'est quasiment un régime de no fault, c'est-à-dire qu'il y a un dommage à compenser et c'est à peu près impossible de se détacher mm -hmm. de la responsabilité. Quoi qu'on dise comme propriétaire, je l'ai bien élevé, l'animal, j'en ai pris soin. Parce que vous savez, il y a une responsabilité des parents pour les enfants. Il y a une présomption aussi pour de responsabilité, mais les parents peuvent faire la preuve qu'ils ont donné une bonne éducation qui ont tout donné à l'enfant, qui l'ont bien éduqué, qui l'ont bien entraîné, qui l'ont bien encadré. Et à ce moment-là, les parents peuvent être libérés de la responsabilité du mineur. Avec un animal, c'est pas comme ça. C'est pas le peux cas. libéré parce que tu as donné un bon entraînement à ton animal. c'est mmh. pas suffisant. tu en es responsable à 100 compte tenu du facteur imprévisibilité de l'animal.
1: OK. La vie est donnée. On est responsable pratiquement automatiquement pour ce qui est de la, la portion civile, la responsabilité puis des ouais. dommages. Parlons de, la, de, de ce qui est criminel. Est-ce qu'on mm -hmm. va être accusé si notre chien attaque?
0: Ben, la responsabilité criminelle, c'est une coche au-dessus. C'est un peu plus compliqué parce que qu'il y a déjà eu des cas de négligence criminelle où il y a eu des accusations qui ont été portées contre des, des, des propriétaires. Ben, de la négligence criminelle, c'est l'attitude téméraire et déréglée mm -hmm. à l'égard de la vie d'autrui, c'est-à-dire un, un comportement insouciant euh, et euh, dont on peut dire qu'il est euh, tellement insouciant qu'il euh, qu banalise un peu les risques de violence. Euh, et et D'abord, on doit avoir affaire à un animal manifestement dangereux, connu comme tel de la part du propriétaire, qui possède mmh. un certain nombre d'antécédents de, 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 de risques. Et après ça, il faut prouver qu'on a exposé l'animal à des êtres humains sachant qu'il pouvait avoir un comportement agressif et, euh, et violent euh, et attaquer la, la personne en question. Alors, tu as un animal dont tu sais qu'il est qu'il est agressif. Euh, tu mm -hmm. t'en vas dans une foire, tu t'en vas dans un centre d'achat, tu t'en vas dans un, un camping, puis euh, tu t'occupes pas trop de ton animal, même si tu sais qu'il est dangereux. Euh, tu ne l'attaches pas ou tu l'attaches, mais tu laisses tellement long qu'il peut atteindre des êtres humains, des enfants. Euh, ça, ça peut être un cas de responsabilité criminelle. Et à ce moment-là, c'est bien sûr la police qui enquête là-dessus. Et euh, les policiers, dans tous les cas droit euh, criminel, c'est les policiers qui vont mener l'enquête ouais. sur plainte la plupart du temps. Mais même s'il n'y a pas de plainte, s'il y a un blessé, ils vont certainement enquêter. Puis à ce moment-là, ils remettent le, le document au procureur de la Couronne, au DPCP, qui lui, l'avocat, va décider s'il y a la conviction morale d'obtenir une condamnation. À ce moment-là, il va accuser. Il y a quelques okay. cas, surtout dans la région de Montréal où ça s'est fait. Et moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de cas semblables parce que on sent une intolérance euh, dans la société. On sent une très grande sensibilité, surtout chez les parents, euh, dans les cas de, de chiens agresseurs. Et je pense qu'il y a de, de plus en plus d'intolérance face à ce phénomène-là. Et j'ai l'impression que les policiers et les tribunaux vont s'ajuster à cette réalité-là puis vont être de plus en plus sévères à l'avenir.
1: C'est ça, on voit de plus en plus d'accusations. Et euh, je comprends bien, M. Belmars, c'est ça, de connaître la dangerosité de l'animal. Dans, dans le cas qui nous occupe, l'animal semblait pas avoir attaqué auparavant, mais euh, je comprends bien que c'est ça qui engage notre responsabilité criminelle, là, vraiment cette négligence-là téméraire, déréglée. Euh, merci oui. beaucoup, M. Belmars, très très éclairant. Hein? Oui. Et euh, On se reparlera pour un autre dossier. Là. Bonne ah, journée. Bye Bonne bye.
0: semaine, merci.
1: Vous êtes à l'écoute d'Avocats à la barre.